0: Olá pessoal, estamos aqui na nossa terceira semana de estudos. Acho que sexta ou sétima semana né, de isolamento social. E Imagino que a maioria de nós já está bem acostumado com essa nova rotina. É louco para sair daqui, mas ao mesmo tempo já tem um conforto né, nessa história toda. Eu terminei minha prática hoje. E fiquei pensando... Fiquei pensando sobre a Índia. Né? Fiquei pensando sobre o Chala sobre o Sharad. Que agora eu não tenho mais como viajar. Quando que eu vou ver ele de novo. Quando que eu vou poder ficar dois meses fora. Quando que eu vou ter uma condição... É... Bem estruturada para deixar o Chala sozinho, quando que eu vou ter dinheiro, quando que... E aí, de repente, eu me dei conta de quando que a Índia vai poder receber pessoas de fora de novo. Isso me deu um pavor, assim. Eu senti um medo muito real. Porque... É... Isolamento social na Índia... Não sei se existe essa possibilidade. Eu já estive na Índia oito vezes e eu... eu... Até imagino que em lugares assim, em pouquíssimos lugares até exista essa possibilidade, mas no geral não creio que isso seja uma coisa possível. Questões de higiene, sei, muito menos, me parece real, assim, questões culturais mesmo, né? E aquele medo foi me dando uma sensação, assim, tipo... De muito, foi um medo muito forte de... Nossa, e agora? E aí eu comecei a dar uma fritada sobre o medo. A gente, como ser humano, a gente tem muito medo, né? E se identifica demais com ele. Cada um tem a sua identificação. Tem pessoas que se identificam enfrentando ele. Né? Gostam de desafios, tomam frente de coisas é, desafiadoras frequentemente, né, pra, uma forma de se relacionar com eles. Uma, outras pessoas se retraem, são mais reprimidas, vivem com aquele medo mais, é, mais interno, mais escondidinho. Uh, tem gente que vive e nem percebe nada, ou talvez nem sente nada, simplesmente tem uma boa relação com o medo. Tem pessoas que sofrem com medo. Enfim, cada um tem a sua forma de se expressar ali dentro nessas emoções. né? E a gente está vivendo um momento em que nós estamos com medo. Todo mundo tem um pouco de medo do que vai acontecer depois e não é um medo de será que eu vou poder prender de novo, não é um medo mais existencial mesmo assim, é um medo de segurança, será que eu vou conseguir pagar as contas no mês que vem? Será que o meu negócio vai voltar a fluir? Será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir manter as mesmas horas de trabalho? É... assim, tem muitos pontos de interrogação nessa história inteira e e pontos muito inseguros para todos nós, né? então a gente está num no, 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 no medo, no, no medo coletivo. Né? Mais uma vez, bem pessoal, cada um sente ele do jeito que, que pode ou consegue, mas a gente, ele, mas ele está ali, com a gente o tempo todo. Né? Às vezes você se distrai um pouco, tudo bem, às vezes para um pouco mais quieto, aquele negócio vem e aí você segura a onda de novo, ele tá ali, ele não foi embora e você não controlou, ele tá ali, você só se distrai e ele fica quietinho um pouquinho. Bom, aí eu cheguei em casa caminhando do chala depois da prática e fui buscar o meu caderninho, né, para resgatar o meu caderninho, tem esse caderninho aqui que é, que ele, ele é as anotações das anotações, eu normalmente pego o meu caderno de anotações, quando eu vou dar uma estudada ou alguma coisa, e tiro assim as pérolas, as, as, as frases mais, os pontos mais marcantes de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi, e vou jogando nele aqui aleatoriamente. E aí eu abri a primeira, primeira página, aí quando eu abri a segunda página tinha uma frase que falava assim, para que a gente consiga... Viver livremente com nossos medos, a gente precisa ter uma mente calma, livre e limpa, e tranquila, e lúcida. E aí tem uma setinha abaixo que eu coloco e falo, como que eu consigo esse estado mental né, de clareza, de tranquilidade e de liberdade? É... só tem um jeito é ter uma prática de autoconhecimento a prática de, conhecimento, de autoconhecimento é a única coisa que nos mostra que nós somos um pouco além desse turbilhão de pensamentos que a gente tem ali dentro é uma prática constante de auto que mostra que tem um eu a mais que não necessariamente é aquilo que a gente pensa, porque sempre quando a gente se identifica com os nossos pensamentos a gente vi a gente a gente se transforma neles, né? E os nossos pensamentos eles pregam peças com a gente o tempo todo. Né? Nem sempre você vai conseguir ter pensamentos saudáveis e benéficos a respeito de você mesmo. Né? Ele, ele ele é instável, é a natureza do pensamento é essa. Então, é muito importante que a gente consiga entender que não é o que a gente pensa. Não é o um medo que a gente tem ali dentro que permeia a nossa essência. Existe uma outra coisa muito mais pura por trás disso tudo. Mas a gente só consegue entender isso na pele, na experiência, quando a gente tem pelo menos um pouquinho de autoconhecimento. Quando a gente tem um pouquinho de prática diária. Alguma coisa que nos leva de volta para essa essência. Todos os dias, porque duas vezes por semana a gente perde muito. Então, todo dia você tem que trazer um pouquinho de volta. E respirei fundo, né, e pensei, nossa, graças a Deus a gente tem essa prática. Essa prática para chamar de de mim, assim, uma coisa que é, é, é mais profundo de qualquer uma outra coisa que tem ali fora. É uma prática que me conecta com eu, que nenhuma outra coisa consegue me conectar. E eu pensei, nossa, eu preciso falar isso para as pessoas, porque tem muita gente agora que está completamente envolvido nos seus pensamentos, nos seus medos, que tá aquele turbilhão de coisas ali dentro e não tá conseguindo praticar. Eu sei que, eu sei que, que isso tá acontecendo, é natural que isso aconteça, é, é muito normal que isso, não é natural, é normal que isso aconteça nesse momento. Que a gente se envolva tanto com essas coisas que estão acontecendo, com esses serás, com esses porquês, com com essas inseguranças que estão dentro de todos nós e tá no inconsciente coletivo de alguma forma que a gente perde completamente o chão e a prática a gente perde junto então é mais um apelo assim eu vim aqui como um apelo mesmo gente pratiquem segurem essa onda porque é muito importante é muito importante para manter a sanidade mental para manter a, a saúde do corpo nesse momento e para sair dessa bem Sair sai dessa bem pra conseguir segurar a vida depois. É, e daí eu fiquei folheando mais o meu caderninho e eu achei uma... Uma frase, eu não sei muito, assim, tem uma data de 2015. Palavra mais, então provavelmente eu tava na Índia no ano 2015. E daí tem uma frase que fala assim... É... A prática de yoga, ela tem o poder de transformar as nossas ações. Quando a gente tem uma prática firme, constante, por um longo período de tempo, a gente transforma as nossas ações em boas ações. Então, tudo que a gente faz é pensando no bem do todo. A gente não, não, a gente não reage ao mundo, a gente não toma ações, é, não faz ações pensando só no nosso umbigo, a gente pensa nas outras pessoas, no que acontece o, né, ao, ao redor das nossas, o que, o que permeiam as nossas ações. E, e daí é que tá aqui praticar constante por um longo período de tempo, mas boas ações. E aí tem uma setinha que fala assim, a prática constante, mais as boas ações, elas quebram a concha e revelam a pérola que tem dentro de cada um de nós né? que, é, que é um ser livre de medos de inseguranças e que não se identifica com o que tem lá dentro que consegue olhar para o pensamento e perceber que é um pensamento né? e discernir esse pensamento da melhor maneira possível e não achar que você é esse pensamento Tá. É essa pureza que a gente vem buscar com a prática. E fala que é o Sharaat que falou isso. Eu, eu não lembro, mas tá escrito aqui. É... Me acalmei um pouquinho. Não sei se eu vou... Não sei quando que eu vou poder ir pra Índia de novo. Mas não sei se eu vou querer ir pra Índia de novo. A gente não sabe o que vai acontecer mais lá na frente, né? Mas me deu um pouco de... Um pouco de paz, né? Essa concluir essa história toda. Espero que ajude vocês também. E por favor, mantenham a prática. Ela é muito importante para vocês e para todos nós. É isso, gente. Beijo. Obrigada.